0: Que Merci
1: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
0: Namori de so.
1: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. À mes côtés, pour vous informer ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin.
2: Bonsoir, Namori. Bonsoir à tous.
1: À la une, les États-Unis, le directeur de la communication de la Maison-Blanche claque la porte. Michael Dubke quitte l'administration Trump en pleine crise au sujet de l'ingérence russe lors de la dernière élection présidentielle. Début de ramadan sanglant à Bagdad en Irak. Deux attentats ont fait au moins 30 morts. Ces actes ont été revendiqués par le groupe terroriste État islamique en Colombie le désarmement des FARC, les forces réarmées révolutionnaires de Colombie annoncent que le désarmement sera repoussé au mois d'août prochain. A la fin de ce journal, quelques résultats de tennis avec le tournoi de Roland Garros. Le journal, le journal en France est facile.
2: Le directeur de la communication de la Maison Blanche démissionne après seulement trois mois à son poste. L'annonce a été faite sur son compte Twitter.
1: Alors que le président américain Donald Trump et ses équipes traversent de nombreuses turbulences, Michael Dubke quitte son poste très stratégique au nom. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Cette annonce confirme la vaste réorganisation en cours au sein
3: de la Maison Blanche. RFI New York, Grégoire Pourtier. Mike Dubke n'était pas en première ligne, comme peut l'être le porte-parole Sean Spicer, qui doit faire face quotidiennement aux questions de la presse. Mais le fait est qu'il n'a pas franchement réussi à valoriser la parole souvent iconoclaste de Donald Trump et encore moins à éteindre les incendies qui se déclarent presque chaque jour à la Maison-Blanche. Il n'a pas non plus pu canaliser la fougue du président qui, encore ce mardi matin, a tweeté pour critiquer vertement les médias et le Parti démocrate, un grand classique, mais aussi cette fois l'Allemagne. Alors, d'où en a-t-il eu marre des humiliations répétées qu'il aurait subies de la part de son patron, qui ne met pas de gants quand il estime que le travail est mal fait Ou bien, d'où a-t-il été en quelque sorte viré, payant des stratégies hasardeuses dans un contexte explosif Sa décision ne daterait en tout cas pas d'hier, puisqu'il avait remis sa lettre de démission dès le 18 mai, tout en restant disponible pour gérer la tournée présidentielle à l'étranger. Surtout, elle pourrait présager d'une vaste réorganisation de la Maison-Blanche qui manque encore de ressources humaines pour être sur tous les fronts et où les différents camps se tirent souvent dans les pattes. Ainsi, au-delà même de la communication officielle, le problème des fuites vers la presse est aussi à gérer en priorité. Grégoire Portier, New York, RFI.
1: Alors, vous écoutez Radio France International où il est 22h et... Deux minutes ici à Paris. Jusqu'où iront les tensions entre les états unis et l'Allemagne Les relations entre Donald Trump et Angela Merkel n'étaient pas au très, bon, au très beau fixe. Mais depuis le sommet du G7, Américains, Allemands et Américains affichent de plus en plus leur divergence.
2: Le président américain a posté un message sur Twitter dans lequel il accuse l'Allemagne d'être très mauvaise pour les états unis sur le plan commercial et militaire. Quelques heures plus tôt, c'est la chancelière qui incitait l'Europe à se saisir de son destin en raison de la politique américaine menée par Donald Trump. La ville de Bagdad en Irak a de nouveau été frappée
1: par un double attentat aujourd'hui, quelques jours seulement après le début du Ramadan.
2: Près de 30 personnes ont été tuées, une centaine blessées. Les deux attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique Tofiq Aishouch.
0: Mardi, peu après minuit, un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé devant un marchand de glace dans le quartier de Karada, dans le centre de la capitale irakienne. À cette heure-ci, après le dîner du soir de ramadan, la foule est dehors, les enfants mangent des glaces pour se rafraîchir, les gens se détendent, font des courses, discutent avec leurs voisins. C'est un carnage. Quelques heures plus tard, un autre kamikaze fait exploser une voiture piégée non loin du principal bâtiment du service des retraites, près d'un pont de la capitale très emprunté par la la population, là aussi c'est une boucherie. Les djihadistes de l'État islamique d'abord se vengent sur ceux qu'ils considèrent comme leur ennemi jurés les chiites, mais également, en très mauvaise posture dans la dernière des grandes villes irakiennes qu'ils contrôlaient, la ville de Mossoul, et eh bien tentent d'ouvrir des fronts dans d'autres villes pour desserrer l'étau. En vain, la chute de Mossoul n'est en fait qu'une question de temps, même si la progression de l'armée irakienne est ralentie dans la vieille ville par un entrelac de ruelles étroites très peuplées et difficiles d'accès pour les blindés.
1: Et Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à Paris une délégation du Haut Comité des Négociations qui réunit l'opposition syrienne. L'annonce a été faite par un communiqué de l'Elysée. Le président français a tenu à saluer Riyad Hijab, coordonnateur du Haut Comité de l'Opposition pour les Négociations. Un geste de plus de la part de Paris dans son soutien à l'opposition syrienne. Il intervient moins de 24 heures après la visite à Versailles du président russe Vladimir Poutine, soutien indéfectible du régime de Bachar el-Assad. Vladimir Poutine, justement, le le maître du Kremlin en a la certitude le régime de Bachar al-Assad n'est pas responsable de l'attaque chimique de Ranshiroun en Syrie le 4 avril dernier c'est ce que le président russe a affirmé dans une interview sur le site de nos
2: confrères du Figaro Les journaux en français facile et en Colombie, le désarmement d'environ 7000 guerrilleros des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, sera repoussé de 20 jours en accord avec les Nations
1: Unies. Ce désarmement devait en principe s'achever demain, la réintégration des guerrilleros à la vie civile a été reportée au 1er août en cause une série de retards accumulés notamment ce qui concerne la logistique, ce qui empêche le respect strict du calendrier qui avait été fixé. L'annonce a été faite officiellement par le président Juan Manuel Santos Hier soir, le chef d'état colombien s'est félicité du chemin parcouru pour parvenir
2: à la paix. Il y aura un report de 20 jours pour le désarmement et 60 jours pour la réintégration à la vie civile. Ce n'est rien, rien pour en finir correctement avec 53 ans d'affrontement et de violences fratricides. Chers compatriotes, je l'ai dit à plusieurs reprises et je veux le répéter de façon très claire. Nous allons parvenir à la paix pour le bénéfice de nos enfants. Nous allons respecter ce que nous avons signé. Nous allons multiplier les fruits de la paix que nous sentons déjà et nous allons les faire parvenir à chaque recoin du pays. Six mois après la signature des accords de paix, nous pouvons dire sans aucun doute que la paix est irréversible. On ne reviendra pas en arrière. Aucune raison ne nous fera revenir aux époques terribles de la violence, de la peur, des assassinats et des massacres. La Colombie tourne le dos à cette histoire sanglante et douloureuse pour
3: toujours.
1: Juan Manuel Santos, le président colombien. Cinq morts, des habitations dévastées, des milliers de Bangladesh évacués. C'est le bilan du passage du cyclone Mora au Bangladesh. Il a touché terre ce matin avant de progressivement perdre en puissance. Cette tornade intervient quelques jours après la mousson meurtrière au Sri Lanka. Au moins 180 personnes y ont perdu la vie.
2: L'hécatombe continue en Méditerranée. 58 personnes sont mortes ces derniers jours en tentant de rejoindre l'Europe.
1: Plus que jamais, la Méditerranée constitue situe en danger pour les milliers de migrants qui tentent la traversée. Selon un bilan établi par l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Organisation Internationale pour les Migrations et les Gardes-Côtes Libyens, plus de dix mille personnes ont été secourues la semaine dernière. La majorité d'entre eux ont rejoint l'Italie. Depuis le mois de janvier, 1700 personnes sont mortes dans les eaux qui marquent la frontière entre l'Europe
2: et l'Afrique du Nord. Premier ministre français de 1993 à 1995, Édouard Balladur a été mis en examen hier dans un des volets de l'attentat culaire affaire Karachi.
1: L'ancien candidat à la présidentielle est accusé de complicité d'abus de biens sociaux et recèle. L'ex-chef du gouvernement est soupçonné par la Cour de Justice de la République d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle en 1995 grâce à des pratiques illégales sur des contrats d'armement avec le Pakistan. Vous écoutez RFI, oui, il est 22h08 en direct de Paris. On retrouve notre envoyé spécial à Roland-Garros, Eric Mamrut. Bonsoir Eric. Et
4: Bonsoir, il
1: faut oui. dire que Joe Wilfried Tsonga
4: est en sursis. La nuit est tombée ici à Roland-Garros et la partie du manceau du français Joe Wilfried Tsonga a été interrompue après 3h28 de combat acharné, il était mené deux manches à une par l'Argentin Renzo Olivo, modeste 91e joueur mondial, deux manches à une et cinq jeux à quatre, l'Argentin qui a même servi pour le gain du match à cinq jeux à trois, mais Joe Wilfried Songa, bien soutenu par le public parisien, bien poussé, a réussi à prendre le service de son adversaire pour, pourquoi pas se relancer, lui qui a perdu les deux premières manches. Cette 5-6-4 qui a arraché le troisième set au jeu décisif 8 points à 6 et qui donc est vraiment sur la corde raide ce soir il peut toujours espérer se qualifier, les deux joueurs vont revenir demain pour terminer cette partie mais pour l'instant Joe Wilfried Songa est en balotage défavorable mené donc deux manches à une et cinq jeux à quatre dans la quatrième manche
1: Merci Eric, en direct de Roland Garros pour RFI, c'est la fin de ce journal en français facile, vous pouvez le retrouvez le télécharger sur notre site internet www.rfi.fr. Merci à Fabrice Viollarisation et à Zéphirin. Merci de Merci Lamoury. On se retrouve demain pour un nouveau journal en français facile 22h10 à Paris.